0: 我给他编了很长的一篇谎话，即使在他面前，我也没有泄露那个秘密。以后这几天，我们在一起谈心，就像两个兄弟，仿佛被那种把我们连接起来的感情笼罩着。我们彼此之间并不互相披露这种感情，但是，我们彼此都感觉到，我们整个生命都联系在这个女人身上。有时候，话都已经涌到我的嘴边，但是我又咬紧牙关忍住了。他从来也不知道这个女人怀了他的孩子。他要我打掉这个孩子，他的孩子。最后，他和这个孩子一起堕入了深渊。可是，我躲在他那儿的那几天，我们只是谈他，因为。哦，我刚才忘了跟您说了，人家在到处找我。她的丈夫回来了，那时棺材已经盖上，她不愿意相信检查结果，人们议论纷纷。她的丈夫派人找我，叫我见他，我受不了。我知道，她在这个丈夫身边受了不少罪，我藏了起来，四天四夜，我足不逾户。我们两个都没离开他的寓所。他的情人给我改名换姓，在船上弄到一个舱位，让我逃走。我像个贼似的，半夜三更溜上甲板，免得有人认出我来。我把我所拥有的一切全都丢下，我的房子里面有我七年来的全部科研成果，我的财产、全部家当，全都敞开的搁在那里。谁想拿都可以去拿。政府机构的先生们大概早已把我除名，因为我没有请假，擅离职守。可是我不能再生活在这房子里，在这城市里，这个世界上的一切都是我回忆起他。我像个小偷，连夜出逃，只想躲开他，只想忘却一切。可是，等我半夜里一上船，我的朋友陪我在一起。这时候，这时候，他们恰好用起重机把什么东西拉上来，四四方方、黑黝黝的，他的棺材。您听着，是他的棺材。他一直追我到这儿，就像我以前老是跟踪追他一样。我只好站在一边，假装是个陌生人，因为她的丈夫也上了船。她护送灵柩到美国去，说不定到了美国，他会叫人开棺验尸。他又把他夺了过去，现在，他又属于他了，不再属于我们，我们，我们两个。可是，我还在这儿，我将跟着一起去，直到最后的时刻。永远也不会知道的，永远也不得让他知道。我会捍卫他的秘密的，我会抵御任何尝试，抵御这个恶棍。就是因为害怕这个恶棍，他走上了死路。他什么也不会知道，他的秘密属于我，就归我一人所有。现在，您懂了吧？现在您明白了吧？为什么我不能看见船上的人，不能听见他们调情交媾时的笑声？因为在那下面，在货舱里，在一包包的茶叶和巴西胡桃当中，安放着他的棺材。那儿我去不了，地仓锁上了。但是我清清楚楚的感觉到，每时每刻都知道他在哪里。尽管人家在这儿演奏华二子和探个舞曲，我这想法也是够吃的。大海汹涌澎湃，席卷了千百万死人。我们脚踩的每一尺土地底下，都有一具尸体在腐烂。可是我受不了。如果人们在这儿举行假面舞会、淫荡的嬉笑，我受不了。我感觉到这个死者。我知道他要我干什么，我知道我还得再尽一个义务。我的事还没有完，他的秘密还没有得救，他还没有放过我。从船的中部传来拖他的脚步声和墩部基地的琵琶声，水手们开始打扫甲板。他猛地一惊，好像受到意外的袭击。他那紧张的脸上带有一股子惊慌失措的神情。他站起身来，嘴里喃喃自语：“我走了，我走了。”看见他这副模样，真叫人难过。他那失魂落魄的眼神，一双眼皮虚肿的眼睛。不知是因为喝酒还是流泪，两眼发红。他回避我对他的关心，我从他弯腰曲背的样子看出他的羞惭，无限的羞惭，竟然把内心的隐私泄露给我，泄露给这茫茫的黑夜。我不由自主的说道。我也许今天下午到您的船舱去看望您，可以吗？他凝视着我，一股嘲讽、倔强、玩世不恭的神气在他嘴角泛起。他用一种恶毒的神气吐出每一个字：“呵呵，您那绝妙的助人为乐的义务，呵呵，您就是。”用这条格言撺掇的我喋喋不休的说个没完。不过谢谢先生，我敬谢不敏。您别以为我把五脏六腑乃至肚肠里的屎粪都抖了在您的面前以后，此刻我心里会轻松一点谁也没法把我那残破不堪的一生再重新拼凑补全。我是白白给尊敬的荷兰政府服务了一场。退休金是吹了，我回到欧洲去，又是条可怜的狗，一条跟在棺材后面呜呜啜泣的狗。发马来狂的人是不可能长时间不受惩罚的，到头来总会倒地身死。我希望我不久也到头了。不敢当，先生，您好意的拜访，我谢谢了。我在船舱里，自有我自己的伙伴，好几瓶陈年威士忌，有时安慰安慰我，还有我以前的老朋友，我那诚实的布朗宁手枪。可惜我没有及时找他帮忙。归根到底，他帮起忙来比一切空话更为有效。请您别再费心了，一个人。剩下的唯一人权，不就是爱怎么死就怎么死吗？同时，不受别人帮助的骚扰。他又带着嘲讽的神气，甚至可以说带有挑衅的意味，瞥了我一眼。但我感觉到，这不过是羞惭，无尽的羞惭。然后。他缩起肩膀，也没打招呼，就转过身去，奇怪的迈着鞋步，拖拖沓沓的走过已经被天光照亮的甲板，向船舱走去。从此以后，我再也没有见过他。当天夜里和第二天夜里，我都到原来的地方去找他，可是白费力气。他消失的无影无踪。要不是在旅客当中有另外一个人引起我的注意，我简直会以为做了一场梦，或者看见了一个奇异的幻象。此人手臂上系了一块黑纱，是个荷兰大商人。人家向我证实，他的妻子刚刚死于一场热带病。我看见他神情严肃，表情痛苦的远离别人，踱来踱去。想到我竟然知道他最隐秘的忧愁，使我产生一种神秘的羞怯。每次他从旁走过，我都闪到一边，为的是别一眼泄露我对他的命运竟比他自己知道的还多。随后，在那不勒斯港口发生了那个奇怪的不幸事件。我认为，在那个陌生人叙述的故事里，可以找到这个事件的解释。那天晚上，大部分乘客都离船登岸，我自己上歌剧院听歌剧去了，后来又到罗马大街的一家露天咖啡馆去坐了一会儿。当我们坐着一只划子划回轮船的时候，我注意到有几只小船打着火把和电池灯，正围着大船找什么东西。上面黑洞洞的甲板上，意大利警察和宪兵走来走去，景象神秘。我问一个水手出了什么事儿，他避而不答。我立刻看出上面有命令，叫他们保密。等到第二天，海船又安然如故，丝毫没有发生意外事故的痕迹。向着热亚那继续驶去，这时船上打听不到任何消息。直到后来，我才在意大利的报纸上读到那不勒斯码头上发生的那次所谓的不幸事件的报道。当然。为了浪漫主义的花草，据记者报道说，是为了不惊扰旅客，荷兰殖民地的一位高贵的太太的灵柩，选在一个夜深人静的时刻，从轮船上卸到小船上去。人们当着这位丈夫的面，把棺材顺着绳梯往下放。这时，从高处的甲板上，突然有样沉重的东西摔了下来。连同正在一起往下放棺材的港夫和丈夫，全都一起掉进海里。有家报纸说，是个疯子从梯子上跌下去，摔在绳梯上；另一家报纸掩饰道，绳梯因为负荷过重是自行断裂的。反正看来，轮船公司已经采取了各种措施来掩盖详细的真实情况。人们颇为费劲儿地用小艇从水里救起杠夫和死者的丈夫，而棺官则径直沉入海底，无法打捞。同时，在另一条消息里简短的提了一笔，说是在码头上飘起了一个约莫40岁左右的男尸。这对公众来说，似乎和那个用浪漫主义的笔触报道的不幸事件毫无关系。可我刚一读了这行仓促的报道，就仿佛觉得透过报纸有一张像月亮一样苍白的脸，架着两块闪闪发光的镜片，突然又一次鬼气森森的凝视着我。